0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica e instrumental que te convida a participar desse mundo que é muito massa. Eu sou a Marcinha.
1: <risos> Comigo, Kay. Oi, Marcinha. Oi, galera. E, cara, hoje a gente vai entrar na família dos metais com a trompa,
0: os enroladinhos, ou <risos> um o French Horn. <risos>
1: Bom, falando então agora da família dos metais, na verdade a gente está ainda no grande grupo dos sopros, né? Mas agora a gente vai falar dos instrumentos que são feitos de metal mesmo, né? A gente falou da flauta, que era de madeira e virou de metal, mas agora a gente vai falar do povo que nasceu de metal mesmo, né, Marcinha? Os metaleiros. Os metaleiros, A né? turma
0: rock and roll. Não, tô zoando. <risos> pois é, a, a trompa é um instrumento todo enroladinho e na verdade a trompa é gigantesca. Mas, para ela ficar um pouco mais acessível e, Fortácil, e né? prático, ela ficou, eles foram enrolando, 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 enrolando. E, e é um instrumento, assim como alguns que a gente já conversou por aqui, é um instrumento cônico. Ele começa bem pitititico, onde entra, tem a entrada de ar ali, com o bocal, que é algo que a gente vai conversar também. E, uhum. e aí ele vai passando o ar por todos aqueles tubos e sai no pavilhão, onde é a campana, num um diâmetro um pouco maior. É um instrumento que faz uma ligação entre a turma das madeiras e a turma dos metais. Ele tem a capacidade de ser tão doce como os instrumentos de madeira, mas também muito forte, potente e agressivo. Por que não? Porque às vezes precisa ser bem agressivo, né? Alguns compostores pedem isso, como, e bem sonoros, como são os instrumentos de metais. Por natureza, assim, né? Que eles têm com uma
1: espécie sonora. Na uh! hora que eles querem causar, eles causam.
0: É, horas que eles chega chegando.
1: E também tem aquele lado muito louco da, da trompa que a campana fica virada pra trás, né? E eles seguram um o instrumento pela campana. Isso eu acho muito maluco.
0: E é o único instrumento que toca com a mão esquerda, essencialmente. Digo, é, louco. a mão esquerda faz o trabalho mais Detalhado, digamos assim, né? É, faz o mais trabalho o mais a digitação
1: Eles chamam de digitação, né?
0: Sim, sim. De, de ficar ali apertando os, os pistos, né? as os chaves.
2: Pistons.
0: É que tem uns que chamam de pistos, outros chamam de chaves. Enfim, ó, que são, são sistemas diferentes mesmo. E aí, a mão direita, hoje ela tá parada. Mas não... Num passado aí, alguns séculos atrás, na verdade, ela que fazia todo o trabalho de colocar e tirar a válvula. Enfim, nós nosso convidado fala mais ou menos como, como era antigamente. Momento histórico! Na história da trompa, é claro que é um instrumento que ele também veio lá do outro lado do mundo. Do mundo árabe, enfim... Como instrumento mesmo, utilizado como tal, é mais em 1600 e pouco, mas ele veio do que seria o, os chifres, né, das
1: caças e tal. Tanto que o nome em inglês continua sendo horn, né, em espanhol também os cornos e tal. E tem, na verdade, né, Marcinha, ainda o chofar que é um justamente uma trompa de chifre, feita de chifre, usada nas tradições judaicas para anunciar o ano novo, o Rosh Hashanah.
0: Inclusive, o, o chofar que se usa até hoje. Até na, hoje. Nas comemorações do Rosh Hashanah. Exatamente. Aí aprendi, ó, massa. <risos> claro, quem foi a pessoa que fez a trompa moderna e colocou todo esse sistema? Um...
1: Alemão. Alemão.
0: Eu acho impressionante. <risos> Toda vez que a gente vai olhar a história do instrumento, é será, fez né? da engenharia, né, Marcinha? um é barato. E outra coisa que é muito comum, entre os instrumentos que a gente falou até agora, é que sempre o senhor Luli, que era aí o queridinho do rei Luiz XIV, está sempre envolvido no, nos Paranauê de convidar os instrumentos para tocar na orquestra dele. Ou nas óperas que ele escrevia na época. Então, claro, o Luli também, ele... Estou é, brincando aqui, mas Luli é um dos responsáveis, talvez seja realmente o primeiro responsável a chamar a trompa para participar, do que começa a se tornar uma orquestra, de como a gente conhece hoje, né, como a gente chama de orquestra. E, por exemplo, no Pedro Lobo a gente falou da, do gato, que é o clarinete, do pato, que é o, o oboé, e bem sonoro, as trompas fazem quem? O lobo. <risos> eu, eu acho isso, isso, isso é tão legal. Cada instrumento ele pode representar só um bicho, representar um, é, um personagem, e a trompa, ele tanto pode representar um lobo, como ele pode representar outro... Um pássaro de fogo. Exato. Ou pássaro de fogo, Stravinsky. Então tem coisas muito <risos> é, interessantes, mas ele pode ser tão, tão forte como doce. Agora estamos no meio da orquestra. E aonde estão as trompas? As trompas elas sempre andam em grupinhos. Eles não ficam um do ladinho do outro. Eles ficam em, tipo um quadradinho. Normalmente Sim. ali do lado de quem olha para a orquestra é assim, do lado esquerdo. E você tem a figura da primeira trompa que faz que então, tem os registros mais agudos, a segunda a trompa que faz o registro um pouco mais graves. Lembrando que a trompa tem é, tem uma tessitura bem grande. Aí você tem a terceira trompa, que volta a ter o registro bastante agudo, que dialoga bastante com a primeira trompa, e a quarta trompa predomina o registro grave. Naquele grupinho, eles podem fechar os acordes, eles têm um, um, uma, uma dinâmica
1: muito entre eles ali, que dá, um, dá uma, uma coloração muito especial para a música. E eles fazem muito a ponte, né? Das madeiras com os metais, às vezes eles fazem mais com madeiras, às vezes com metais, e eles têm muito solo, né, Marcinha?
0: Muito, muito. Olha, toda música que você for escutar tem no mínimo uns 4, 5 solos de, de primeira trompa. Praticamente, assim, é, é, assim, no mínimo, eles têm solos atrás de solos. Os, os compositores adoram. Nossa, Wagner adorava a trompa. Strauss também adorava, colocava assim, um atrás do outro. É né? um solo atrás do outro. Inclusive, é, é o único naipe que você tem um assistente, às vezes, porque é tanto solo para primeira trompa, que às vezes eles pedem um assistente para poder tocar os que a gente chama de tute, né? tocar os tutes ali do, do do coral ali entre eles. aí deixa o assistente tocando e a primeira trompa fica mais concentrado e, e guarda a, a boca, né? que eles falam para poder fazer os solos de tão puxado que é. então a vida do primeiro, do primeiro da trompa na orquestra não é fácil não. é solo atrás
1: de solo e, e tudo muito exposto e é um instrumento bem ingrato, né? um instrumento muito imprevisível também, um instrumento que tem delicadeza, enfim, a gente vai entrar nisso com o nosso convidado.
0: É, por conta dessa coisa da, da série harmônica, das notas estarem bem pertinhas uma da outra, diferentemente do que a gente viu no fagote, que tem, sei lá, 20 chaves, aqui os instrumentos de sopros têm menos chaves.
1: E a trompa tem um registro enorme e só tem três chaves. E por, Isso por quê? Né? Porque eles fazem a nota na boca. Diferente dos instrumentos de madeira, enfim, a gente vai chegar lá também com o nosso convidado Já vai começar, pode
0: escutar, continue a linha após a identificação
1: Bem-vindo ao Marimba, hoje temos um convidado muito especial, o senhor Eder Trompista Que tem também um outro instrumento muito louco, que acho que só ele tem no Brasil Tipo pessoa física, né? <risos> Exatamente Pessoa jurídica tem outras pessoas que tem Mas pessoa física Pois é, total Edinho, muito bem-vindo Obrigada por aceitar o convite de falar pra gente Um pouco aí da sua vida de trompista Do instrumento E como você chegou aí, onde você chegou
2: Olá, Key. olá, Márcia Parabéns pelo projeto Muito bacana mesmo Edinho Tavares,
0: como a turma te conhece, né? Uh, Edinho, conta pra gente, por favor, como é que você chegou na trompa Ou como diz aqui, como é que a trompa chegou em você
2: Bem, eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei o interior muito cedo E eu comecei a estudar trompa, na verdade, sem querer Eu comecei a estudar primeiro teoria musical Uma igreja evangélica que minha família era Depois minha família se mudou para uma igreja japonesa No interior de São Paulo, chamada Penápolis e lá eles começaram um projeto de uma orquestra. E o dia que era para escolher os instrumentos, eu faltei. Tava chovendo muito, eu faltei. Eu tinha 11 anos. E aí quando eu fui no dia seguinte escolher os instrumentos, não tinha tinha acabado tudo. Eu queria saxofone, só tinha duas vagas para trompa. Então, é o seguinte: não tem um instrumento e não tem professor. Então todos os instrumentos <risos> da orquestra tinha professor e tinha instrumento. Eles falaram assim, temos aqui duas Chiquinhas. Eu lembro que no último episódio do Palote, o, o eu começou com Chiquinha, eu também comecei com Chiquinha. É... Chiquinha é chamado de Sax Horns, Sax, porque é o mesmo cara que fez o saxofone, Adolf Sax. Uhum. É... Então, é um instrumento pequeno e para criança é muito legal. Eu comecei ali os primeiros meses com a Chiquinha até chegar a trompa. E depois chegou duas trompas, acho que uma... duas trompas de um sistema que vocês vão conhecer agora nos próximos instrumentos que é o sistema de pisto a trompa é feita com rotores né? que é o sistema de, de válvulas que ela, que ela tem mas essas trompas muito antigas eram feitas de pisto que é um sistema muito ruim para trompa e chegou duas trompas lá e a gente foi, foi se virando sozinho tinha um método um livro e tinha um professor de trompete que ele lia o livro e falava para a gente como a gente ia tocar então a gente começou tudo errado tudo errado porque eu e aí, em 99, eu me mudei para São Paulo, minha família veio para São Paulo, e aí eu comecei a estudar na antiga ULM, que hoje é a Eméspia. E aí foi que eu tive que começar do zero. Desde como segurar o instrumento, eu segurava o instrumento errado, a embocadura era errada, eu fui arrumando tudo, então eu fiquei praticamente o um ano de 99 inteiro só arrumando o que eu tinha aprendido de errado. Porque nem todos os lugares do Brasil tem professores, hoje, hoje em dia tá bem melhor, tem internet, tem tudo, né? Mas naquela época, imagina, ah a trompa, eu nem sabia que tinha que colocar a mão na campana. O sistema da trompa é muito diferente, né? É um instrumento com a mão esquerda. Então, foi assim, aí aí eu comecei a estudar série, desde o do, do começo dos anos 2000 aí. Eu estudei um bom tempo na Escola Municipal de Música. E aí a vida, nunca pensei em ser músico, a vida leva a gente, né? Quando você, quando você é muito jovem, você vai entrando nos grupos jovens, começa a estudar, começa a receber uma bolsa daqui a pouco você vai trabalhando em outro grupo, daqui a pouco você tá numa orquestra, daqui a pouco você viaja, daqui a pouco você é, a sua vida é aquilo. Eu tive a oportunidade de passar por muitas formações, é, desde os grupos jovens, eu fui militar durante quatro anos, morei no Rio de Janeiro. Músico militar, né? Você entrou com isso, um entrei, no é, entrei, entrei músico, é isso, músico militar. Uhum. Na banda do exército. Na banda do exército, exatamente. É, fui pra orquestra mundial, fiz turnê torneia com a orquestra mundial, depois voltei, eu trabalhei muitos anos e trabalho até hoje nos musicais da Broadway que vem para o Brasil. Então fiz as grandes formações nos musicais, como o Rei Leão, o Le Hoje em dia eu trabalho na Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, sou a primeira trompa lá. E eu tenho um projeto de música de câmara, que é um projeto com o meu quinteto de metais, quinteto Braçuca, que é um quinteto que já tem quase 10 anos. E é um dos grupos de música de câmara que mais toca, que mais trabalha hoje no Brasil, que tem uma, uma, uma agenda bem estável, assim. E é isso. Essa é um pouco da minha história resumida. Que massa.
0: Então, Edinho, conta pra gente aí um pouquinho do seu instrumento.
1: Que das é curvinhas. Instrumento,
0: que é o instrumento mais enrolado que tem na orquestra. Todo enroladinho, cheio das curvinhas.
2: É exatamente. A, vamos lá. A trompa é um instrumento muito, muito antigo. Primeiramente, ela não era um instrumento musical, era assim um objeto de sinalização, né? É Quando o homem descobriu que dava para fazer um som no chifre, então ele soprava o um chifre, fazia um som, depois eles descobriram que, que aquele som, ele se ampliava bastante, então poderia ser usado como sinalização. É, nas caçadas, ah, eu caçei um animal no meio da floresta, o caçador estava do lado, ele soprava um toque, e o outro, ah, oh, sabe, oh, tem um animal daquele lado, então era usado simplesmente como sinalização. E aí eles perceberam que, que esse chifre tinha uma série harmônica. Que que é uma série harmônica? Dentro daquela nota, ele, ele conseguia fazer um grupo de notas. Opa, dá pra gente usar isso como instrumento musical. Meados do século XVI é, ele começou a ser incluído nos grupos musicais como instrumento. Eles afinaram aquele tubo, passou a ser de metal, né, que o material mais fácil Afinaram aquele tubo. Assim, as primeiras escritas para trompa em grupo de Bach e Handel, ali no período barroco era um pouco restrito o uso, né? Porque você, você tinha algumas notas, a cerimônia não tem todas as notas. Então, se por exemplo a música mudar, tivesse uma mudança de tom no meio, ou, ou por exemplo o primeiro movimento de uma peça era em dó, o outro movimento mudava. Tinha, e agora, quando vai fazer com a trompa? Não toca. Então, tiveram várias 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 coisas acontecendo. outra trompista tinha vários pedaços Nossa. de trompa, instrumentos Nossa. que ele ia trocando, ou ou ele tinha um num saco do lado da cadeira dele, que tinha tubos. E aí ele ia, no meio da peça, ele Nossa. ia colocando e tirando. Então, ele só tinha uma volta principal. E aí, ele, a peça tava em Mi bemol. Ele colocava o tubo em Mi bemol. Aí, beleza, ele tinha aquela cerimônia em Mi bemol. Aí, uma moda de afinação. Ele tirava, botava uma afinação em Dó. Aí, tocava. <risos> Às vezes, no meio dessa afinação, só queria uma nota diferente. Muitos falam que é por acaso que descobriram. Que ao você movimentar a mão na, da campana da trompa Por ela ser um formato arredondado Você tinha uma, outra nota hum. Então, dentro dessas cerimônias de cada tubo Se você movimentasse a mão, você teria outra nota Por exemplo Nossa! Então você consegue Certa. descer meio tom Era isso que acontecia Ele mudava as trompas e também Na iam mão. mudando a mão para conseguir as notas. Isso foi muito usado em Mozart, por exemplo, Beethoven. Todas as sinfonias de Beethoven é para a trompa natural. E é. eles iam abrindo e fechando a mão. Demorou muito, muito, muito tempo para a trompa começar a, a usar o sistema de rotores. Né? Então, primeiro momento, os, os compositores não gostavam muito da ideia de ter uma trompa de chaves. Eles estavam tão acostumados com as trompas naturais, que eram mais leves, que houve uma rejeição, assim, né? Um grande entusiasta, assim, da trompa de chaves foi Schumann. Schumann, ele gostava muito, tanto que ele escrevia, às vezes, para duas trompas de para duas trompas naturais, duas trompas de chave. É muito engraçado, né? Porque tem muitos lugares que o nome da trompa vem French Horn, quer dizer, trompa francesa, né? Mas existe é uma briga por causa disso, que, assim, muita gente fala, esse nome surgiu por acaso, ninguém sabe como surgiu esse nome. Porque surgiu na Alemanha, começou a ser usado na Alemanha, depois o sistema de válvulas começou a ser desenvolvido na Alemanha. O primeiro compositor de trompa começou a usar na Alemanha, entendeu? Então, existe o, uma, federa, uma federação de trompistas do International Horn Society que tem uma discussão para banir-se o, o French o Horn. Horn. É, ninguém sabe por quê, quem inventou isso, mas pegou. Porque trompa, né? Porque trompa, tanto no Brasil como em Portugal existe várias teorias assim Uma que o pessoal defende Que é muito parecido com as trompas de falópio Do sistema reprodutivo da mulher né Ou até mesmo As trompas de eustáquio Então dizem que o nome trompa Aqui na língua portuguesa Veio é, em referência A esses, essas duas partes do corpo Mas eu, eu, eu não tenho certeza Mas assim Provavelmente sim Que é bem a parecido A trompa hoje ela tem um sistema, assim, a trompa simples, normal, só com uma afinação, tem mais ou menos 3 metros e 70, mais ou menos. Mas esse instrumento quase ninguém usa, é mais estudante, a, a gente usa mais a trompa dupla. O que seria a trompa dupla? A gente tem dois instrumentos e um só. Tem um instrumento em fá, na afinação de fá, e tem um instrumento uma quarta acima, na afinação de si bemol. Então, quando você olhar a trompa, ela tem dois sistemas de tubulação. E como que você troca aí, de um para o outro? A gente tem uma chave que a gente uhum. aciona uma válvula e aí ela tranca uma passagem de ar, joga o ar para outros tubos. Nossa, que seriam que menores, uma quarta acima. Isso é a trompa dupla. No caso da minha, trompa, a minha trompa é uma trompa tripla. Ela tem três afinações, então eu tenho três sequências de tubos. É um pouco mais mais comprida do que a trompa simples, né? Dentro disso, houve várias vários sistemas de válvulas, mas o que que mais pegou foi esse aqui, ó que é o rotor, rotor é porque ele gira. Então quando eu aciono ele gira e muda a tubulação. Então se eu tenho por exemplo uma cerimônica sem apertar nada, se eu aperto o do meio eu tenho a mesma cerimônica meio tom abaixo. Então eu tenho, ah. se você pensar eu tenho a trompa natural sem apertar nada, eu tenho meio tom abaixo. Aí apertando esse aqui eu tenho um tom abaixo. Aí eu aperto os dois aqui um e dois eu tenho um tom e meio abaixo. Aí eu aperto Dá dois tons e meio, eu aperto todos, três tons. Com isso Caraca. eu tenho todos, todos os cromatismos.
1: Vai deixando ele maior,
2: né? Mais longo, na verdade. Exatamente. Com sete posições de meio, meio tom, abaixo da posição real, eu, tenho um cromati... eu consigo um cromatismo. <risos> Você prestar atenção, a trompa é o único instrumento com a mão esquerda. O trompete, o trombone, a tuba, todos com a mão direita. Só a trompa toca a mão esquerda. Mas antigamente essa mão esquerda ficava só segurando aqui e a mão direita do músculo era tinha que ser rápida para pegar tubo, tirar tubo. Então o instrumento também era para a mão direita. Só que aí surgiu os rotores, é. colocar os rotores aqui e aí essa mão ela passou a só a ficar parada. Bem. E aí, ela ficando parada aqui, existem várias escolas de trompa. Existe a escola americana, que toca a mão um pouco mais aberta, e aí tem um som mais claro, um somzão assim. Ou a escola alemã, que toca a mão um pouquinho virada e mais fechada, que você tem um som um pouco mais penetrante. Outra coisa da, dos instrumentos de metais em si, né? A família dos metais, é, você já falou um pouco sobre a família dos sopros, né? então é o mesmo sistema de respiração, a gente tem que usar bastante a técnica de respiração. Não, não é só a quantidade de ar, mas sim como você usa o, o ar para sair. Por isso, se você só soprar, a nota não se sustenta. Bem, diferente dos instrumentos de madeiras que foram até aqui, é, os instrumentos de metais, de sopro de metais, é, os, a gente produz o som no lábio. É o músico que produz o próprio som. O instrumento é apenas um qualificador e um amplificador do seu som. Como, como funciona isso? a gente junta os dois lábios a gente chama isso de embocadura quando eu vou dar aula eu falo muito para os meus alunos eles falam como forma minha embocadura que é difícil fazer se juntos seus dois lábios você pode juntar de qualquer forma né mas vamos soprar é, eu eu dou uma dica que, que, que funciona sempre assim se criança não tem a letra M Fala hum. M vocês duas M é. M agora se você falar não tem a letra M em inglês M M, M. M. Se, é, quando você fala essa letra A sua, a sua boca para no formato hum. É. Hum. Isso é embocadura Você vai ver com o canto da sua boca fica rígido hum. E aí é só você assoprar entre os dois lábios Simples assim
0: Assim, simples simples fácil. Você...
2: fácil O nome técnico disso é buzzes Mas é, é, a gente chama... O é um apelido de abelhinho, parece o som de uma abelha, né? Parece, é. um zumbido. Né? Então, nos outros instrumentos, por exemplo, as cordas, que é a corda que vibra, quando você passa o arco na corda, tem a flexão, aí tem a vibração. Na paleta, tem a vibração da paleta. E aqui é a vibração dos lábios. Então, o que acontece? Quanto mais esticado o lábio tá, mais agudo. Quanto mais frouxo o lábio tá, mais grave. Só que tudo isso acontece dentro dessa pecinha, que a gente chama de bocal. No formato de funil. E dentro do bocal vai ter essa contração e esse relaxamento. Isso vai definir se a nota é mais grave ou mais aguda. E é isso. Então o som é produzido dessa forma. A gente que está
0: aqui, a orquestra, sabe... Que se tem alguém na orquestra que faz transposição, faz transporte, é a trompa. Esse é o pessoal especialista em fazer transporte. Eu não sei como vocês conseguem ler uma coisa, ouvir outra e tocar outra. Conta um pouquinho para a gente loucura <risos> de ter que transportar um monte de coisa e às vezes transporta no meio
2: da música. É, a trompa é um, ela já nasceu um instrumento transpositor. Né? Como eu disse lá no começo. Eles mudavam de instrumento cada parte da música Então a música tinha uma modulação para dó, para mi bemol Eles pegavam outros instrumentos Então pegavam um instrumento maior, um menor Ou ficava encaixando e tirando o tubo Com a vinda do, do instrumento de chave, instrumento cromático As partituras se mantiveram as mesmas Então a gente lê sempre o que está escrito o que, o que o compositor escreveu E a gente transporta de acordo com, com esse instrumento que a gente usa hoje Que é o instrumento em base em fá então o trompista desde sempre ele começa a desenvolver esse sistema de leitura, que para outros músicos é bem é bem difícil mesmo, porque não estão acostumados. Então, quando a gente começa a estudar, a gente já vai fazendo os exercícios transportando. É engraçado, né, porque me perguntam muito, por que não vai alguém lá e edita e transporta tudo, que vocês leem? Primeiro porque você aprende que isso é errado. Tem que ler sempre <risos> o original do compositor. <risos> Trompa raiz. Clara de é <risos> E, 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 e às vezes você vai fazer ela com algum, algum, algum professor e não deixa você ler parte transportada, é meio, meio feio, assim, e realmente os transportes para trompa são os transportes mais malucos que você possa imaginar. Edinho, tem aquela, bom, outro jeito
1: de sacanear qualquer metaleiro, na verdade, é falar, então, e a válvula do cuspe? Ai... <risos>
2: Então, como eu sou primeiro de metais aqui, eu vou já matar essa... essa. Quando você está na sua casa, aí você chega na frente do espelho, assim, no banheiro, aí você faz a sopra na frente do espelho. O que acontece? O espelho, ele fica embaçadinho ali, fica suadinho, né? Porque o nosso ar é quente, dentro do nosso corpo é quente. O, o, o instrumento, a trompa, eu não sei te falar exatamente dos outros instrumentos de metal, mas a trompa ela é feita basicamente de zinco com uma pequena parte de cobre. O metal, em geral, ele é frio. Então, quando você assopra no, no instrumento um ar quente, o que acontece? A parede do metal fica suada, como se fosse o espelho do seu banheiro ali quando você assopra. E o, o ar vai condensando dentro do instrumento e, e aí a gente tem uma válvula ou até mesmo você pode pegar um tubo do instrumento, um tubo principal e tirar, e aí vai sair esse excesso de de água condensada dentro do instrumento. Não é baba, porque seria impossível você babar dentro de um sistema, de um buraquinho tão pequeno. Eu sei que, é claro, como vai condensando muito ali dentro do instrumento, vai suando nas paredes do instrumento, quando você tira é uma quantidade maior. É, cuspe. Apesar da trompa ser um instrumento de a família dos metais, os solos delas são muito mais parecidos com as madeiras do que com os metais. Você vai ver que as, as trompas trabalham muito mais com as madeiras. É, então, o, o trompista tem muito, muito solo. É, os compositores foram extremamente generosos com, com, com as trompas. Por quê? Porque além de, de ter essa agressividade que o instrumento tem, da caça, essa coisa forte que, que mexe com a gente, também o instrumento ele pode ser extremamente delicado, como, por exemplo, nas sinfonias de Brahms, no solo de, de, de Tchaikovsky. Então, ele pode ser tão delicado e trabalhar muito bem com, com as madeiras. a então, é pássaro de fogo. É, é pássaro de fogo. É, é, dificilmente vai ter um conceito que, que o trompista não vai ter um solo. E o instrumento, por ele, ser, ele ter uma cerimônica muito grande, as notas são muito próximas num instrumento de chave, por exemplo, nos instrumentos de madeira, se você tem uma nota ali, se aperta uma posição, aquela posição é só aquela nota. Não tem como ser outra nota. Aqui não. Na mesma posição, eu tenho 14 notas. 90% dos solos de trompa são na região média da trompa. E a região média da trompa, ela tem a acelera mônica muito próxima. O instrumento é muito sensível de uma posição para a outra, né? Então, primeiro que a nota tem que estar tá na cabeça, a pressão de ar tem que estar na posição certa, tem tudo, tudo isso. Então, tem muitas notas do mesmo motor Então, a chance de você dar mais barradinha é bem grande.
0: Você pode falar um pouquinho
2: das surdinas, já que você trouxe elas? É, são essas duas surdinas que a gente mais usa. É, todas as surdinas, elas têm o elas têm o objetivo de mudar o timbre. Essa aqui, além de mudar o timbre, ela é a muda a afinação. Seria como se eu tocasse a trompa com a mão fechada, só que a diferença é que ela vai soar mais projetada, principalmente na região grave. Por aí, eu tenho uma outra surdina, que é a surdina de madeira.
0: Ti, mostra pra gente um pouquinho sobre a tuba Wagneriana, já que você é a única pessoa Física que tem tuba Wagneriana
2: Bem, esse instrumento aqui Geralmente é, não, é, não é um músico que tem, sim é a orquestra e é um instrumento muito legal Não tem nada só escrito Tem muita pouca coisa escrita Para a tuba Wagneriana, porque justamente As pessoas não têm instrumento Mas o que a gente tem de literatura É, é trechos orquestrais E vamos lá, tuba Wagneriana Por que tuba Wagneriana? Tuba de Wagner o compositor que idealizou esse instrumento. Wagner, antes dele ele escrever os, as quatro obras do Anel dos Nibelungos, ele cria um, um instrumento diferente. Ele visitou vários luthiers porque ele chegou na, na wagneriana e porque o trompista toca a turma wagneriana. É, como eu disse, ele pegou um instrumento de um calibre largo e ele foi diminuindo o instrumento. Esses instrumentos que ele testou eram instrumentos cilíndricos. E a tuba wagneriana não, a tuba wagneriana era é um instrumento cônico, igual a trompa, e diferente da trompa, a tuba wagneriana ela só tem uma afinação, ou ela é em si bemol, ou ela é em fá. Louco, e é isso, né? e é um, instrumento, é um instrumento difícil de afinar porque a gente não tem um recurso da mão, né? Então como a gente não bota a mão na campana, ele é um pouco mais livre, e é isso, é um instrumento bem bacana. <risos>